1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日はマーケットリバー代表取締役市川優子さんがゲストもう一つのコーナーはピッックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続きエネオスホールディングスインベスター・リレーションズ部長中村拓真さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる
2: プロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員
0: 登録しよう。ESG
1: 投資の壺。最初のコーナーは ESG 投資のツボ週替わりで ESG 投資に関する情報さまざまな角度からお届けします。今日はマーケットリバー代表取締役市川優子さんにお越しいただきました市川さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますご経歴を少しご紹介させていただきます楽天や NEC グループで15年間 IR を担当され楽天では初の専任 IR 責任者として投資家との対話、資金調達、東証一部上場、指定外に携わられ2016年には IR 部長に就任されました現在は上場、未上場の複数の企業の社外役員を務められていまして、企業の IR 担当者や起業家向けにコーポレートガバナンスや IR についてのコンサルティングも行っていらっしゃいます。そして今年9月には ESG 投資で激変2030年会社員の未来というご著書を発行されています。帯に世界は変わったと書いてあるんですけれども、はいズバリこの ESG 投資で世界の何が変わったというふうに市川さん見てらっしゃいますかはいあの
2: ESG 投資って突き詰めると長期投資のことだと思いますで長期投資でお金のルールと人のルールが変わったと私は思ってますで長期で儲けようとすると長期で経済が安定していなければいけなくて長期でまあ社会も安定していなければいけないというと投資する際にも、まあ、社会とか環境とかを大事にしないと、まあ、経済そのものが発展しませんよねということに。お金のルールが変わったということが一つあります、はいはい。で、人の方というのは、さっきのは全体の話ですが、個別企業を見ると。長期で価値を生むのはやはり人で、うん、営業だったり、研究開発も。まあ、担うのは人ですから、そうなると投資家の方が人に着目しているということで人のルールーも変わったとい
1: いううふうに考えてます。はい、そしてですね日本では特にこの海外に比べて ESG の意識が遅れているなんていうふうに言われたりすると思うんですが。はいこれは何が原因だと思われますか、はい、まず認知が足りないと思います認知
2: というのは ESG という名前とか ESG が何かということよりも何のために取り組むのか ESG に取り組む意義についての知識が足りないんじゃないかなと私は考えています例えば SDGs はよく人口に解釈されていますけれどもまあそれと ESG は少し違うわけでもっと経済合理性を求めるような考え方が入っているんですが、まあ、そこをあんまりこうフォーカスされていない、まあ、メディアでも SDGs に少し寄っていることもあって、うん、なかなかこう合理的な理由で ESG に取り組もうというビジネスパーソンが少ないのか
1: なと思います、うん。何のためにというところは、はい、市川さんがもしこのいろんな起業家の方だったり質問された時に、はい、ズバリな何ていうふうにおっしゃられてますか市川さんはこちらのご著書の中で、企業価値に効く ESG には、成長率を加速させるパターンとリスクを減少させるパターンがあるとおっしゃっています。はい、先ほどまさに事業成長のためとおっしゃっていましたけれども、はい、この成長率を加速させるパターンとリスクを減少させるパターン、はい、これはどのようなことなのか詳しく伺いますか、はい。事業成長
2: を高めるパターンというのは、事業を通じて社会に貢献する場合ですね。はい、まあ事業そのものが社会貢献の場合、まあ。例えばですね、再生エネルギー事業に取り組む会社だったり、消費電力が少ないプロダクトだったりまあ、循環型経済を実現するようなリユースとかリサイクルを促進する事業といったものが挙げられます人材投資やイノベーションも貢献だと思いますでもう一つはリスクを下げる方その事業をやっているからこそ発生してしまうリスクそれをこう小さくするそして社会に迷惑かけないといったような責任、貢献と責任、はい、まあ責任の方は有害物質を削減することであったり。商品の安全性をこう担保するような取り組み、まあそういうことを推し進めるガバナンスも
1: 責任に入ると思います。事業を加速させることによって、社会へ貢献する、はい、ということと、はい、その中で発生するリスク。の中でのこう社会的責任という。そ
2: うですね。はい。はい、で、あの貢献も責任も時として、まあ短期的な収益。それでこう取り組むのをためらう企業というのは非常に多いんですけれども短期的な収益が少しマイナスになったとしても将来の成長率が加速されるとかあるいは不確実性のリスクを減らすものというのは企業価値を高めるものだと思ってますしまあ投資家もあの長期投資家であればそういうふうに見ていると。
1: 思います、はい、そして市川さんかつて企業の IR 責任者として数多くのプロ投資家と対話重ねてこられましたが、はい、投資家に関してなんですけれども本当に企業を成長させる投資家というのは企業のどんなところを見ていてどのような要求をしてくるものでしょうか
2: 、はいはい本当にこう長期で企業を成長させようと思えばその企業の本質的な価値はどこから出てくるんですかっていうところをやっぱり見ていてでそれは財務的な数値だけではなくて目目に見えないもの無形資産を見ていると思います、はい、代表的なものはパーパス今よく言われていますけれども、はい、何のためにこの事業をやっているのか社会課題を解決するとするとその社会課題の大きさが潜在的市場の大きさだというふうに言っているファンドマネージャーもいらっしゃって社会課題とまではいかなくても誰かがちょっと心地よくなるようなこともパーパスなのかなと思うとそういう,こう潜在的な市場の大きさであったりそれを叶える企業文化組織といったものを見てい
1: ますなるほど潜在的に本質的な価値が、はい、あるかです、ね、そうですね、はいぜひこの ESG 対応を進めたいという企業多いと思うんですね日本では今年4月東京証券取引所の市場再編されましてプライム市場上場企業には高い水準の ESG 対応が求められるようになりましたはい。こういったところも後押ししていると思いますがただいまだに ESG に取り組めるのは人的にも財務的にも余裕のある超優良企業だけといった認識を持っていらっしゃるような企業も多くあるのかなというふううふに思うんですがこういった企業が最初の一歩を踏み出していくためにはまずい,います、はいあのまあ、東証が、まあ、新しくその
2: サステナビリティの開示を求めるといったことでちょっとや,やらされ感のある会社もあると思うんですけれどもう、えー、そうやってこう外側から社外に答えを求めてしまうと、まあ、すごく進まないんですけれども、まあ、そうではなくて長期的な価値を生むものは何か。当社社ににとって,っていう、はい、社内に答えははあるはずなんですねで遠回りかもしれないんですけれども、はい、まずその我が社の長期的な価値を生むものは何かそれをしっかり定めて何のためにこの会社はこの事業をやっているのかということをしっかり考えてで事業の成長率を高める ESG は何かそこから始めた方が遠回りのようで実は早く進むと思います。うん私が知っている会社でもあのやっぱりその ESG 嫌いって公言する役員の方がいる会社があったんですけれどもちょっと本を読んでいただいたり、ね、あとは ESG っていうのは儲かるためのものもあるんですよっていう話をしてちょっと考え方が変わって取締役会で取り組むようになり始めたっていうことがあります。なのでやっぱりその取り取組む意義をまず理解してでそれはやった方が自分たちのビジネスにプラスなんだっていう意識を持ってもらうとこから始めた方がよくて、うんまあ、いきなりですねあの二酸化炭素の排出量をカウントしなきゃとかいうことから始めるとすごくみんなやりたくなくなっちゃうんですよね、えー、そこから始めるのではなくてまあそこ東証が言ってるのは確かなんですけれどもまず自分たちのビジネスに必要な無形の価値って何だろうっていうところから整理するのがいいと思います、うん、答えは内側にあるとそうなんです答えは社内にあるんですよだからもうコンサル外から連れてきてっていうのをやってる会社もあってそれがうまくいくパターンもあるんですけど、えー、まあその場合でも社内にある価値を発見するのを
1: 手伝ってもらうぐらいの意味の方がいいと思いますなるほどはい、はいそして市川さん、先ほどの9月に出されたご著書の最後で、はい、失われた何々年というこの表現を使うのはやめましょうと、はい、日本はダメだキャンペーンやるメリットはありませんよと日本,をも日本はもっと良くなるキャンペーンをしましょうというふうに書かれていらっしゃいますが、はいまあ、昨今、その大幅な円安が進んです、ね、日本の価値自体が大幅に低下したかのように言われたりもしていますけれども ESG 投資というのはそういった雰囲気を変えるきっかけの一つになりそうで
2: す、ねはい、なると私はかね、ESG 投資の,その代表格である長期投資家の方が、まあ、昨今の日本の円安の状況を見てまた新しいビジネスが生まれるよねというふうにおっしゃっていて例えばソフトウェアの,あの製品を日本で作ってそれをグローバルに展開したりすることもできるし、まあ、今までこう外に出ていた日本のそのまあ開発拠点っていうものをこう中に戻すチャンスかもよとか。まあいろんな新しい考え方ができると思うんですね。あのまあ E. S. G. 投資と直接というよりは長期で考えて。ルールが変わったから、新しいルールで何ができるんだろうか。ということを考えてみるきっかけになったらなというふ
1: うに思っています。はい、わかりました。え今日はマーケットリーバー代表取締役市川優子さんにお話を伺いました。市川さん、ありがとうございましたどうもありがとうございます。
0: お聞きの放送はラジオ日経です
1: ここからのコーナーはピックアップ ESG です ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は先週に引き続きエネオスホールディングスインベスターリレーションズ部長中村拓真さんにお越しいただきました中村さんよろしくお願いいたしますさあ前回はエネオスグループの ESG 経営の長期ビジョンやマネジメントについてお話を伺いました。で今回は取り組みの事例を具体的にご紹介いただきたいと思うんですが、まず、脱炭素や循環型社会に向けた取り組みいくつかご紹介いただけますでしょうか
3: 。はい、はじめに CCS についてお話し,したいと思います。まあ前回も触れさせていただきましたけれども、CCS まあ二酸化炭素の回収貯留技術ということになります。社会が脱炭素に移行していく過程を現実的に考えてみますとですね、石油の需要が一気になくなるということではなくて、カーボンニュートラルもまあもちろん大事なんですけど。えー、皆さんの生活が急に不便になるとかあるいは安全が脅かされるとかそういったことはあってはならないわけでございまして、うんえー、生活するのにかつ、えー、必要なエネルギーをま途切れることなく供給するこれも私たちのまあ重要な使命だというふうに考えております。はい、石油生のの過程ででできるる CO2 CCS CO2 をを回収しし貯留すす技術というのはまあ CO2 を大幅に削減しながらもですね既存のエネルギーを利用できるというメリットがございましてその間にですね水素とか CO2 フリーエネルギーの開発準備を並行して行うことができる。まあ、これが一番現実的な、うん当社グループは2016年からです、ね、アメリカのテキサス州におきまして、まあ、発電所由来の CO 2をです、ね、回収して油田にこう圧入するという、まあ、原油の増進回収プロジェクトというのがあるんですけども、はいまあ、これに携わって。きておりますフロントランナーとして他社に先駆けてこういった技術をまあ蓄積してきておりまして脱炭素社会のまの責任ある移行に向けてはですねこういった CCS 技術をかなり生かしながらですねかつ政府支援あるいは複数のパートナーと協力しながらですねカーボンニュートラルを目指したいということでございます。
1: その先ほども触れていただきましたが、水素水素戦略にも力を入れてらっしゃるということなんですよね。
3: そうですね。あの水素というのは、はい、あの利用する段階ではですね、CO2 を出しません。はいえー、そういう意味では、えー、非常にこうクリーンなエネルギーですし。はい用途に関してもですね、まあ、発電の燃料みたいな形で使えますがそのほかに工場のまあ熱源にもなりますしさらには製鉄会社さんがです、ね、鉄を製造する際の還元剤これにも使える、まあ、非常にこうそういう意味ではその本格的な普及というのがカーボンニュートラル実現にはですね大きな鍵を握っているというふうに我々は思っておりまして、まあ、かなり早くからですね
1: 着目をしてきております。はあはいそして、もう一つお伺いしたいのがその電力事業も推進されていらっしゃると思うんですがこの辺りに関してはいいかかがでしょうか
3: はい、まあ脱炭素に向けてはですねやはり一次エネルギーの電化が進むと。はい、いうふうに考えております。まあ当社は社会に必要なエネルギーを供給していくというふうにそういう責任があるというふうに思っておりますので、まあ電気も取り扱っておりまして、実はかなり以前からですね取り扱っておりまして、1998年にはですね電気事業に参入しております、えー。電力会社さん向けに卸供給という形でですね電気事業を参入いたしました。はい、2016年からはですねまああの CM でおなじみかもしれませんけれども、エネゴリ君のエネオス電気というのも。はいはいはい、開始しておりまして、まあ家庭用向けの小売電気事業にも参入したということでございます。まあ安定的な電気事業、まあこれを推進するためには、発電と小売両輪を使ってですね、コスト競争力も含めてですね。うん皆様にもお役に立つような事業展開をしたいというふうに考えておりますまた昨年度ですね日本有数の再エネ事業会社でありますジャパンリニューアブルエナジーを買収いたしまして、ね、まあ建設中を含む再エネの発電容量が123万キロワットとなっておりますがこれももっともっと拡大していく計画でございますさらにはですねこの電気という分野でも水素を活用できるというふうに考えておりまして例えば火力発電の燃料としてですね水素混焼するあるいは洗浄するといったこともできるのではないかあるいは再エネ電気の貯蔵をする手段として水素を使えるんじゃないかというような様々、まあ、ままなです、ね、活用を検討をしているところでございますのでぜひここはです、ね、新聞記事にも<笑>なるかもしれませんけれどあのご注目いいたただきたいなと思っております、うんは
1: い、そして今年6月に非常に話題になりましたが国内初のトランジションリンクボンド発行されたというところでこのあたりのお話も伺っていきたいんですがまずこのトランジションリンクボンドはどういうものかちょっとお伝えいただけますでしょうか。
3: はい、トランンンジションファイナンスということはかなり新聞場等でも目につく機会が多いと思いますけれどもこのトランジションリンクボンドというのは、まあ、トランジションファイナンスの一部なんですが公募債になりますでこの投資に使わなきゃいけないという資金使途があるわけではなくて目標を設定してその目標を達成するかどうかこれで。達成したかった場合にはです、ね、追加のコストが発生するという形の非常に面白い仕組みの社債になります資金指導を制限しているというしないということはなんとなくこう何でも使えるんじゃないかと思われてしまうかもしれませんけれどもうそうではなくて、まあはい、私ども2030年自社排出分 46% 削減あるいは2040年ニュートラルというのを目指しておりますのでこれが先ほど申し上げました目標ということになりますこれを達成しない場合は追加コストがかかりますので、はい我々としててはもう頑張ってですねこの目標達成に向けていろんな手段をいろんな時期いろんな金額のものをフレキシブルにですね投資していくことができるというところがですね実は非常に妙味がありましてそうすることによって実際にはその目標を本当に達成できる手段がまあ広がる。というふうに我々は思っておりま
1: す。その10年債と2年債の日本で発行総額を超える1300億円の需要を集めたというところで、この反応というのもどのように受け取られましたか
3: 。そうですね。発行そのものが国内発ということで、まあちょっとどういう反応になるかと思っておりましたけれども、うんえー、おかげさまで非常にまあ反響が大きくですね、国内市場で最多となります172社ものですね、投資家さんからまあ投資表明をいただきました。うんはいまあ、非常に高い支持をいただけたというふうに思っておりますし一方でまあ私どもに対するまあカーボンニュートラルへの期待というのも非常に大きいんだなというのを感じております
1: この調達資金の活用法を先ほども少し触れていただきましたがより具体的におっしゃられるとしたらどういったものになるのか。
3: これはその意味では今申し上げました通り、はい、そりこれっていうものではなくて、うんはい、例えば CCS 先ほど申し上げましたですね CCS とか、はいまあ、あるいは CO2 フリー燃料の開発などさまざ、あ、まなあの投資がこれこれ必要になりますがそれはいろんな時期にいろんな金額のニーズが出てくるはずなんですね。はい、1, 億円で足りますかと言われたら多分足りないぐらいなんでしょうけれども、まあ、そういったものをその必要なタイミングに応じて出していくことができるという意味で非常にまあフレキシブルな対応ができる、まあ、魅力的な、はいものだなと思っておりま
1: す。はい。そして続いてガバナンスのお話についても伺っていきたいと思います。このガバナンスの強化についてはどのような取り組みを具体的にしていらっしゃるんでしょうか
3: 。はい。今年の4月からですね、取締役会議長を非執行の取締役とすることで、まあ執行と監督の分離というのを行いました。今年の9月、まあ、先月です、ね、に発行した統合レポートにおきましてです、ね、この取締役会議長と社外取締役の太田博子さん三屋裕子さんとの提談を行っておりまして、えー、取締役会議長からも激しい経営環境の変化に対応していくため社外取締役の知見を十分に活用した長期的な企業価値のさらなる向上を目指す必要があるよねというようなお話が出ております。はい、一方方で社外取取締締役役ののからはです、ね、この取締役会議長を非執行の取締役にするということにつきまして指名諮問委員会の議論の内容とかあるいはプロセスでありましたとか最終的な選任理由の説明とかそういったものにつきまして。当社の中では明らかに一歩前進だというようなコメントをいただいております。その他統合レポートというのがですね、まあ読めばもう当社のこと全てわかるというようなものでございますので、他にもなかなか面白い内容が集まっておりますのでですね、ぜひあのホームページからですねご覧いただけるとありがたいなと思いま
1: す。はいはいはい最後その S 社会についても伺いたいと思いますが人材育成やダイバーシティ推進について具体的な数値目標を設けてらっしゃるということですけれどもこの辺りについてはいかがでしょうか
3: そうですね変化する事業環境の中で長期ビジョンに向けて何が求められる人材か求められる人材自体は非常に多様化しているというふうに思っております。人材ととといいいうううのののはは従来のようにです、ね、もう管理するという対象でななくくてて価値を生み出していくものなんだとまあ、資本なんだというふうに捉えたまあ人的資本という考えを進めていくべきだというふうに考えておりまして。はい今年の8月ににはですすね人的資本経営コンソーシアムに参画させてていいただいております当社はちょっとこれまでですねまあ声優所でありますとか現場での作業などがありましたのでどうしてもですね他の業種に比べますと女性の比率が少ないというまあ状態でございましたがこれも具体的な数値目標を掲げ取り組んでまいりましてまあ現在新卒の採用の中での女性比率というのは3割程度まで上がってきております。さらににはまあ指導的地位につく女性というのも増えてきてきおりますまたあの女性の活躍もそうなんですけれども人材の視点多様化というところで考えますとですねやはり違う考えの人たちという違うバックボーンの人たちというものも重要だと思っておりましてこれはあの例えば M&A でですね全然違う業種の方と一緒になることで多様性を増やしてですね、はい、今までにない知見と。というのを触れるような機会を設けているというところでございま
1: す、うん。なるほど。はい。では最後となりますが、この放送を聞いていらっしゃる皆さんに伝えたいメッセージなどありましたら一言お願いいたします
3: 。はい。まあ最初に申し上げました通り、エネオスグループと言いますと、まあどうしてもガソリンスタンド、ガソリン、<笑>えー、石油イコールまあ CO2 をまあいっぱい出す企業というふうまあイメージがあると思うんですね。えー、そういうことからするとこう口ではカーボンニュートラルって言ってるけど本気じゃないんじゃないのって思われる方もやっぱりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども実は全く逆の考えでおりましてまあ前回もお話したとおりまあエネルギーとか素材とかまあそういったものの安定供給を通じて社会にまあ貢献してきたことで。私どもまあここまで存在させていただいているわけですから、はい、まあやはり今後もですね人々の生活を支えることが当社の使命だというふうに考えております。そういう意味ではこれがまあ130年以上受け継いいいでできたたのの DNA みたいなものだと思ってるんですね、えーはいまあ、エネルギーというのは普通の会社さんからするとコストみたいなものだと思うんですけれども我々ま,あまさに事業そのものですので、えー、カーボンニュートラルこれはまあ地球のため人類のため絶対に必要な動きだとするとです、ね、我々はまあその事業を変える必要があるというのはもう当然のことなわけですね。じゃあどうやってってやったらいいのかということを一番真剣に考えている一番そういう意味では役割が大きい企業なんじゃないかなと。いいうふうふに思っているわけです、はい、カーボンニュートラルの実現というのは非常に、まあ、あの難しいですし、まあ、その過程においてはです、ね、社会や人々の生活を支え続けていく責任とそれからまあトランジションを達成するんだという、まあ、この2つが求められるわけで、まあ、これ自体非常にまあ難しい壮大なテーマなわけですけれどもこれをです、ね、やり遂げられるとしたら日本の中ではまあ私どもは非常に大きな役割を果たすだろう、うん、というふうに思っておりますので、はいまあ、ぜひこのコーナーお聞きいただいた方にですね少しでもエネルスーループ興味を持っていいいたただけるととありがたいなと思いま
1: す、はい、さあここまで2回にわたってエネオスホールディングスの ESG の取り組み詳しく伺ってきました中村さん2回にわたってどうもありがとうございました,ました数字やファクトで語ると相手
0: の納得度も全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる会話の引き出しも増える「日経電子版」はビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディア No.1 ただいま初回無料体験実施中日経電子版をオフィスで使う日経電子版「フォーオフィス」仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える「日経電子版フォーオフィス」で検索「ESG」A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z エンディングです今日の前半はマーケットリバー代表取締役市川優子さんにお話を伺いましたそして後半ではエネオスホールディングスインベスター・リレーションズ部長中村拓真さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましたそれでは皆さんありがとうございました